1: 好嗨，大家好，我是高轩。因为我从日呃，哎、欸，我上一趟到底是去哪？哦，我上一趟是去新加坡，我上上一趟是去日本，对，嗯、所以休息了一个礼拜又回来回归了。然后我有可能八月再飞一次，可能会再停更，但我目前机票还没定，就是说有可能会再出国一次，会再休息一次，特此预告大家。上一集我有提到，都还是会有问说，哎、欸，为什么没有更新？对，路透社在6月30号的报道，就是尼泊尔的最高法院在6月28号的时候颁布了一项临时命令，然后那个命令的内容不是说同婚同国，它主要的来由是说，因为尼泊尔的最高法院觉得说，把婚姻这件事情限制在异性恋，其实有违宪法，它只是基于一个它是违宪的状态而提出了一个，它也不是修法。他也不是增加法律条文，他只是宣布了一个临时命令，就是说同性恋者也可以去登记为婚姻，已经开放了这东西，然后是由线上开始优先申请，然后目前据说已经很多有同性伴侣去申请这个同性婚姻的结婚，但目前还没有正式的修法。怎么会有,有同性伴侣啊？我没有啊。哎、欸，你，你我就是好奇这些事情。你至今还是母胎单身？对呀、啊，到底是？就是看不懂你、欸，所以就是同性婚姻过了也帮不到你。同性婚姻那一
0: 天、嗯、过了，当初就是通过那一天，嗯，就是避了我的生日。你生日本日对，所以一只要如果当初有人要娶我的话，我可以在我生日那天就直接直接嫁，直接嫁了，然后就结婚纪念日。日但
1: actually 就是没有对象 ，actually 现在就是嫁不了。好。<笑><笑>欸、最
0: 近我都有说到这个啦。我想问，最近是有什么心在逆还在顺吗？金
1: 星逆行，七月二十四到七月三十号，在为一对人谈恋爱吗？嗯、呃，我觉得那比较不算是真正的谈恋爱耶。金星逆行，因为金星代表是价值观跟感情观嘛，它在逆行的状态，等于是你被检视或者是被挑战。嗯，所以有可能那些人原本的那个状态是不受限待的，嗯、但是一旦金星进入逆行期，可能。人家会看到他不同的方面。等到一旦金星进入顺行的时候，他被喜欢的那个感觉又不见了。你说
0: ，现在你在谈恋爱的可能顺行之后就没
1: 了吗？很有这个几率很高，会不会太太可？可是这，我觉得这比较不像谈恋爱，是可能是处于一种，因为金星顺行的时候，看什么都顺眼；金星逆行的时候，容易看什么都不顺眼。可是为啥会在这个时候在一起啊？那个就是一种追逐新鲜，或者是一个你从来没有尝试过的，比方说那一种菜。或是那种个性的人，你会突然对那样子的对象有兴趣，可是，一旦过了之后，你的精心恢复正常，就很像你的参数跟什么，就是你已经重开机，你的系统恢复正常了，就觉得哎、欸，不应该有这个 bug， 然后就把它。砥砺掉这样，我我身边那些姐妹，我说你们可以就是逆行，就是一路四遂<笑>可。可是可是，换句话说，如果在你精心逆行这段时间交往的对象，你们都走过了经历的这个期间，等精心恢复正常的之候，你看对方，你们两个彼此都还是很顺眼的话，就很有可能走的更长久
0: 。会不会是因为现在就出现一些，就是会被會容易看到一些就劣根性？对，对然后可是我还是可以接受你包容你的劣根性，那还是因为你的劣根性，我还是愿意跟你在一起。所以到
1: 顺协之后就，就、欸、哎，其是你更可爱，然后就跟你滚。应该是说，如果你在这段时间你看他的外沟起床是可爱的话，那你有很有可能就两种嘛。等你恢复正常的时候，会觉得说，呃，我当初怎么会这样？另外一种可能就是，哇，我看了我还是觉得我可以包容。所以，要么就是会很容易直接分手，要么就是你走更长久。哦、等到金星恢复正常的时候，可以的，你们可以走得很长久。你的声音我，我我你这么长久吗？哎呀，我在跟你们喊话，可以很长久。好，那我们再聊回来尼泊尔的那个同性婚姻这个事情。我想要讲一下南亚，就是属于印度教文化圈的 LGBTQ 的状态。因为你本身也是热爱一些那种神奇小说嘛對，对我喜欢看一些乌维姆维。对，因为印度的神明以印度教为主的那很多神明，他们其实都会有很多化身跟分身我、哦、曾经对师婆打手枪，这会不会被告？<笑>应该不会啦，因为师婆很性感。师婆本身是性能量的代表啊對，因为我觉师婆的化身都是。是大帅哥，脑袋很大，对对，精壮，对，然后他就射一发就可以整个横河，就他的精液这样。你知道印度教有在拜一个东西叫林杆，它就是一只柱子哦，我知道、啊，就是那个东西，它就代表的是湿婆神跟湿婆神的鸡鸡嘛，的屌，勃起的那个屌，哦、它代表是一种原始的生命崇拜。可是因为其实印度教很多神，它其实有不同的化身嘛，它可以同时，可能它主神的神格的时候是男的，是男神，是可是它。分身或化身可以变成女神，所以其实印度教以印度教为主，例如说印度教后来传到泰国，像泰国也在拜什么四面佛，嗯，那个也是印度教的，是梵天嘛，啊嗯、梵天，梵天是梵天，对，是是嗯、这些神他们其实没有很明显、很壁垒分明的性别界限，嗯，所以其实，在印度教为主的很多国家，他们其实对于跨性别甚至是变性者，他们没有。它带有这么大的社会压力，比较像是因为他们的神话里面存在着一男一女，或者是可变男可变女，或者是性别模糊的神，所以他们相对之下对 LGBTQIA 并不像。现在一定要这样子啊，不然就会有人出来抗议啊。你说的 t y want e word。对对，好，就是这相对之下比很多。我们印象中的中东中东国家，因为他们是以回教伊斯兰教为主嘛，嗯、比起他们还要更友善、更包容。可是这不代表他们在社会上拥有跟一般主流一信念者一样社会地位。是吧？就跟泰国一样啊。就是说，当地人会把他们当作是跟我们一样，大家都一样的这样的状态相处。会觉得奇怪，不会多看两眼都不会这样。就就对对对，就是把他们当作隔壁的姐姐这样子的存在。可是当要讨论到要不要赋予给他们法律平等的权利的時候。时候，社会上还是会有一点争论，因为其实他们也是有很保守的乡村型的城镇嘛。那一些老人可能就会觉得说，他们苗栗吗？我我不敢讲这个啊。哦、对，就是乡村型的一些长辈可能就会觉得说，他们无法理解，嗯、可能在他们从小到大就没有看过两个女的或是两个男的结婚这种画面嘛。他们、啊、接受一个男人变成女的，可不能接受两个男的去结婚。可以这样说，对、哦、对，所以。他们的 LGBTQIA 的海<笑>那个观念其实有点微妙
0: 了，<笑>就是我可以接纳你，可是可不可以摆到台面上去做法律上的解释是另外一件事。对对,對
1: 但是被霸凌的状况其实不多，嗯，对，没有像其他国家或甚至是欧美国家，可能乡下更容易被霸凌。因為泰国那些就是。滴滴，是每是明明摇来摇去的对对对，那其实他们在这一种很
0: 小就可以被监呐。对对对，好同学也不觉得怎么样對
1: 對對。对，主要只是因为法治上面的问题会导致比较多的争论。哦、可是其实以一般，因为像我本身也去过尼泊尔跟印度嘛，就是我感受到的那个状态是他们对性少数者并没有。特别强烈的批判，其实因为其实真的在印度跟尼泊尔街上，其实蛮常看到跨性别，比如冷大姐嘛，可以这样说，甚至是跨性别了，就是真的会蛮常看到，大家也不会觉得说哦，我应该跟他们保持距离或者怎么样，大家、嗯、还其实相处都还蛮正常的
0: 。我觉得这方面是不是他们比台湾进步非常多啊？多接受度跟开放度我，我觉得这主要是他们的文化背景。因为，可是台湾其实宗教背景也也是以佛道教为主啊。嗯，你说观世音好，观世音到底是男还是女的
1: ？对，男
0: 生女相啊。<对>然后你什都可以拜过一世音观音，观音这样子？<对>然后就在看到一个男人穿女装，就哎，一个穿女装，就是在欧巴上都在想什么
1: 我？我觉得印度的文化上面受他们的宗教影响更大，而且印度神话其实比起。佛道教的神话还要更奔放，因为里面性更为人性吧。对，而且里面有大量的章节是在阐述跟性有关的东西。好棒，好快乐。对，所以我觉得其实也不能说他们是性开放了，也许他们开放我不知道，可是就是说他们对这种性别的意识是更把它视为一种正常的人生的一部分，不会特别的妖魔化或者是差异化它。可不就印度人有时候蛮性感的我觉得印度，我这个话可不可以讲？就是我觉得印度人的长相呢，就是很极端。就台面上那些印度人很帅的非常帅，啊、就是走在街上哦，有时候可能一百个看到两个帅的巨帅，可是剩下百分之九十八都是土豆。好想黄、哦、土<豆>来不及了，<笑><笑>就是你懂我的意思。我懂我。因为我觉得台湾人就是以亚洲人的长相算是平均。中上，对对，中上那
0: 概77七。对，
1: 可是你要找到最帅的不多，可是大部分人都是大概可能85分、87分到、嗯、这么高。我觉得其实有哎、欸。你说两万人上镜那个也这样子吗？那个是剩下的、oh, <okay. S 2> <笑>那我们之后再讲。<好>可是就是比起亚洲其他国家，就是。例如说，我觉得日本人的长相、脸部长相比较不会是我的菜，呀，对，就是我，对对，所以台湾是平均值偏高，可是你要找到最帅的，我觉得没有那么多最帅的，我就
0: 得大家普遍都还不错
1: ，对，我是这样觉得，希望大家不要来出征我，这是我个人的审美观念，不是代表我要推崇的理念哈。那弥补弥补我的这个。还有什么要讲吗？就先这
0: 样子吧，反正那么远，谁要去？不就是梁超的跟那个谁的家玲会去
1: 吗？還有我有去过啊，你就是就是你们三个，有你们三个我去而已，还有谁要去的？<笑>好，那接下来我们来讲泰国的大选。泰国的选举好像从五月多的时候选到现在，我们都已经更新不知道几集了，到现在还在选，哦、还没選完。更新很多集，因为你一直出国。哦、对，对不起，我我八月还要再出国。好，因为泰国的选举从五月选到现在七月底，快。结束了，还在选。那因为他们七月十三号的那个选举投票呢，就是选举人要在参众两议院总共七百五十席嘛，他要过半，要三百七十五席。可是之前呼声最高的那个叫皮塔嘛，就那个长得蛮帅那个。嗯、因为最近不是还有个影片，就是有一个记者，你有看到那影片吗？那个影片？就是皮塔他受访的时候啊，嗯、就有个记者讲。就是那个，<笑>对我很喜欢。对，就是那个一直用那种放射镭射爱心的那种。他是，他是用那。哦、很帅耶！对，就是一直不断上下的扫他那个皮塔，我觉得泰国的阿杜我觉得都很优秀，真的是有那阿杜感。<笑>好，因为皮塔好像是几岁啊？好像四十二吧，就很年輕很年轻，啊、其实很年轻。但前进党的党主席皮塔，他其实这个党一开始创立，他们的理念就是有一点想要针对泰国的君主的状况。嗯，欸、我八月预计要去泰国、欸用不换个方式说好了，就是就他个人认为他们的那个党，对他们那个党认为就是要针对皇室做一些宪法上的调整。对对，但是因为呢，这个党其实创立的时间很短，大概四五年而已，但就提出了一个，其实这个算是针对泰国有点动摇国本的法案。是啊，因为泰国整个国家其实建立在君主立宪，就是皇室。跟军政府那个国家社会力量链，像皇室占了大多数，然后剩下的呢又分给了军方跟自由民主的人民的状态嘛。所以你一开始就要挑战最大的皇权，前进党要提出一个针对皇室做修正的这种法案，就是他没有办法得到泰国精英保守老派的势力的支持。精英吗？就是相对偏右了，老派保守的老人们。对对对对、嗯，所以他一开始这个党要成立，他就要挑战这个议题。当然，这种议题在所谓的年轻人、泰国的年轻选民，或者泰国所谓的一般价值，或者一般民众、嗯、普罗大众，你看他获
0: 得的票数这么多，就表示说他可以受到泰国广大人民的支持啊。
1: 对，可是他依旧没有办法单独过半嘛。嗯，这是最大的问
0: 题，因为他,他就跟之前那个什么。以前很久以前那个什么野百合运动的时候，那个时候推翻那个国民政府、国民大国民大会，那个时候是一样
1: 的。对，固定就那几席给你。对啊，你我们剩下就吃这几席，对，我们怎么投也投也投不赢你對。对他最大的问题就是他直接一刀给他捅进去心脏，可是他没有办法让这件事情成为定局啊，因为主要军军方控制了两百五，就控制掉两百五十席，你要怎么样单独过半？对，你很难呐。嗯，所以我看了一些。新闻的评论就是说，他其实这个举动是有点过度冲动，因为其实政治是一个除了说治理众人之事，它也是一个妥协的艺术。哦，你现在说他们可能就是泰国的时代力量，<咳>我觉得可以这样说了，就是过度理想化。但是你一刀切的时候，你不,不成功变成人嘛？政治本来就是妥协，跟大家谈判的过程中找出一个最大公约数的往前走啊。找出一个多方都相对可以忍受，或者是能够支持、包容。我损失
0: 多少状况下，我退步，可是我还是可以同意你的状态之下往前走，就这样子啊
1: 。对，可是很多新闻就是认为说，他也许这个理念是有助于泰国社、嗯、社会的前进，可是他出招太过于快速，嗯，与导师这件事情就是没有办法。有一个好的结果，然后以至于他现在甚至是已经被逐出国会了，就是他被反对阵营就是找出说他有持股什么，已经没有在运作的电视台什么什么之类的新闻台，已经违反了泰国当地的选罢法什么什么之类的，所以他也被剥夺掉了议员的身份，所以他现在就是因为前进过快而被导致翻车了，就是这样，所以他基本上就是已经无望了。那我觉得泰国接下来会因为这件事继续乱。
0: 可是泰国的政治论好像对他们人民没什么多大影响哦，因为我去说句实在，如果台湾的政府乱成这样的话，中国就打过来了。对了，他们没有。泰国是一个非常已经就是就是很独立的国格的国家了
1: 泰国它其实是存在以来基本上都没有遭遇过外国的殖民，就自己的内部那边打打杀杀。他一直以来它是固定的，他们很自豪，就是泰国从来没有被外国殖民过、啊。像包括新加坡、马来西亚，他们都被英国殖民过啊，还有日本殖民过啊。可是泰国是完全从来以来都是保持它的领土的完整跟它的自主性嘛，甚至是他隔壁越南也是被法国殖民过啊，所以泰。我一直很骄傲，很，我觉得其实也应该骄傲，就是他身为一个国家，他一直以来都能够保持着他领土的完整跟他的自主性嘛。嗯、可是这相对另外一个层面，就是说他们这样子的一个政治体制，或者是他们这样的一个文化结构，就比较容易造成他们社会固化啊。是啊，就是我,我好像不能说太多，你来说啊。可是<笑>你最近你要去泰国吗
0: ？<笑>我哇，阿叔留板那个 week 上个 week 我是要。我今天是在、oh, <okay. S 1> 对，就是没有办法去啊。哎、欸，我真的蛮想去泰国，打算冬天去泰国
1: 哎、欸。冬天去泰国是比较刚好。啊？我觉得冬天去泰国很亏耶、欸。可是不就比较不会热死哎、欸。我觉得冬天要去日本，然后夏天要去泰国。夏天泰国会热死。夏天的泰国没有台湾凉爽。对，没有比台北热，台北真的会死人呢、欸嗯。台北喝就是死人呢、啊。你知道
0: 我有一次下班，我想说，哦，天啊，终于要下班了，好棒，好快乐哦。然后打开我。公司、嗯、直接那个热气冲撞了，就直接甩门，然后直接往里面走这样
1: 。自己安加班，
0: <笑>太可怕嘞！嗯嗯、好惊人的热哦！哎、嗯，这东北都不发冬嘞，台北真的是怎么可以这么热啊？這是谁的错？蔡英文,蔡英文的错啊！哎<笑>、欸，可是去泰国是不是就是要按摩就是要照三圈再按、啊，<我>按到骨头都架？可是我
1: 不太敢按摩、欸
0: 我对你是不是喜欢被别人碰触身体的人、哦？
1: 不是不是，我不是因为身体界限，我是因为怕痛。我觉得按摩好痛哦。可是就是要就是要那个啊。可是按摩很痛，就是、不行呢。因为我自己，我是一个很
0: 爱、很热爱被按摩的人。嗯。然后我都要就是要很大力那种，我希望他们可以穿过我的身体。嗯。就他直力可以穿过我的身体。嗯，我不可以。然后有固定，都是去一间就类似那种盲人按摩的店，可能里面不是都。没有，全都是盲人。嗯，对。然后我固定会给一个弟弟按这样，然后那为弟弟就不再然来了一个大姐。啊。然后我就说，结果就跟他说，呃，我力道吃蛮重的。我那时有点性别歧视，不好意思，因为想就是因为我真的吃蛮重的。我说哦，没关系，你趴着这样。他说你要很重吗？我说对，可能就力道重一点这样。我猜你死掉。啊、<笑>阿姨吗？大姐，对大姐，她。只用一根大拇指哦，你就感觉他只用一根大拇指，可是他大概用我的背啊，就肋骨里面那一块啊，我就已经穿到我的心脏。他们有发
1: 泄，就是杀夫的心情发泄在你身上。你知道我那日、個、他一压就是说，来提提，哎、停停停停他觉得你话说太慢。不对，哎、欸，不是
0: 他重一点说。可不可以吃一点？他<笑>这是穿过我的巴 o d 耶！嗯、他好像林月如，你有看过《仙剑奇侠传》吗？没有。好吧，就他很像一烊千在压我的身
1: 体。哎、欸，<嗎>那你之前那个弟弟按弟弟是好看的吗
0: ？弟弟的脸就是一般人的脸，可是一般就不错了、啊。可身体就是就是那种大学体育系的身体。嗯、然后他是什么按摩？他在盲人按摩里面按摩，可是他不是盲人，這是合法吗？我不知道什么意思，就是<笑>可能 maybe 有那里有缺陷，我看不出来、啊。可是他这就是就是大概目测一百七十二，可是身体身
1: 形就是感觉是我在运、欸、动可是如果是体育系的身材，可以就是另外约嘛？因为我,我本身没有涉案过啊。哦，我跟你讲，你、就、都是涉案呢。涉案到底过程怎么样？因为因为我之前不是跟你说过，我就我去被采访了。嗯，对
0: 。然后那个后来采访说，那个就是那个记者大哥，记者先生很帅气的先生。后来他就得出个结论，应该是我们共同得出一个结论，就是我的生活因为太过独立。嗯，就是我现在我的人生除了就像我自己我的确我的确认上面有写，就是我生活现在除了打炮跟吃麻辣锅之外，我现在事都可以自己完成。嗯嗯嗯。对，因为吃麻辣锅你一个人去开锅要多两百块，嗯，凭什么？啊！哎<笑>、欸，我今天谴责你麻辣，麻拉凭什么要多收我两百块？对，<好>可是所以这样子到这样的话，就是你要解决。哎、欸，你知道有时候约炮又很累，你懂我意思吗？我知道，因为你要没问问型号，你还没换照片，然后还要敲去哪里？对，麻烦的要死。然后那我就去私暗就好啦，因为你知道你去布老松按一个小时也是快两千块。嗯，那我再多个五百块就有私暗，为什么不好才差五百，对你。九十分钟、嗯、好像才两百五、两百六吧，两千五、两千六而已啊，嗯、那为什么不要呢、欸？你这样说很有道理、欸。对如果我今天以我按不老松的话都快要两千了，嗯、我还加个五百块，就一个大帅哥，还是你喜欢还类型，还是大奶、大帅哥？那全都帮你按摩不好吗？哎、欸，可是最后要怎么样？其实。通常前一趴会有分纸，这会有分纸压跟油压。嗯、然后纸压就是你，就是你进去穿，就你要先洗洗个澡，你要这这全我上了啦。嗯，然后就看师傅会穿什么，有些店家比较高规的，他可能还会有制服之类的。嗯，对，那可能大部分的话就是会变背心跟一个三角裤，这个奶口这样子。嗯、然后他就先帮你纸压，然后纸压完之后大概不知道多久吧。因为通常我是纸压，我就叫你翻翻，就是去上厕所什么之类的，你要要换油压嘛。嗯可是，看，我就是看师傅。你是不是师傅的菜？这件事情很重要哦。如果是师傅菜，像我曾经在指压的时候，就师傅就是把一骨一肉的直接放到我手上这样。哦。对。哎、欸，这么快呵呵就要下一步了吗？对。然后后来就是油压，油压的话就是一样，它会就是上油嘛。嗯。然后油压的话就会有就是巴地涂巴地的油，它就会它会用全整个身体在帮你按摩。嗯嗯嗯。嗯就是用它，如果人家奶力很大，我就感到两两块奶在你身上滑来滑去这样。嗯通常，因为我毕人就是每次去的时候，通常都会进行到最后的阶段嗯，我就感谢这些师傅的喜欢，这样子，就是他们就是就问你要不要做啊，或干嘛？他们会问，他们会问，他们开始调情干嘛什么之类，那就问你要不要做。然后做的话，他们就自己把套子戴起来，或者是请我去把套子戴起来。如果他是纯疑，因为病人都可以嘛，嗯、就是我一林双修这样子，嗯，对我双主修，然后所以他如果要干我的话，就是自己就是可能滑一滑自己滑进来
1: 。哦，
0: 对，可是如果他就是一脸灵样的话，他就会自己帮我戴套，然后自己就坐上来
1: 。<嘿>对我就每我每次去的时候，我都会走到这一块，嗯、呃，就是好。那我问你，如果对方按摩的师傅是医、e, 嗯，他一定会射吗？ Oh, 不一定。可是因为我个人也是都会设设哦，就他们都会，所以这个
0: 还有如果说你要你要我设吗？对，所以这个选项就是以客为尊。我觉得坊间有几个很有名的师傅，嗯，六岁啊，我现在跟你说，没有，现在可以讲或剪掉。就是 IG 可能两三万在 follow 的人，嗯、也有在做事。我知
1: 道很多人跟我讲，我有个小本本，<对>我有个小本本
0: 。我觉得，然后所以我觉得说，通常你一般的路人，你想去接近他的身体，不可能，那就花个两千五百块就好啦。这么便宜，我一直以为那个价格会很高诶、欸。我、哦、通常就是说，他们可能会内部可能会有些加价的部分，就是说如果你要跟我打炮的话，你可以加个一千。哦， oh, 什么的，看你自己要不要。对，那是私以下的事情呢。就是你看你要怎么出嘛，你要多付钱呐。哦，对啊， oh. 對啊你不要就是，可是你至少也可以看到他的芭比啊。我懂
1: ，我懂，我懂对啊，你一辈子碰不到人类，你花个两千五百块就碰到了不好,好。首先先跟大家说，我们的业配就是马士曼男性,<笑>男性破口，<笑><對>没有我硬硬破啊，我硬破啊， oh. 就是男我们的马士曼男性战力补给呢，因为我们的合作又继续下个 renew， 然后希望大家多多订购，因为它有分日订跟月订，然后因为我都。<笑>没有性生活，所以我都没有吃夜定，我都把我的夜定 pass 给别人。然后夜定是有玛卡的，然后日定是有一些虫草类的那种提炼，就是会帮助冬虫夏草。对对对，就是你的精神状态跟专注力会有所提升的。那夜因为夜定主要是有含锌跟玛卡，就是帮助一些男性在性上面的活力。嗯、我觉得夜定是那种比较好睡了，是哦，真的，我是觉得可以睡得比较稳。但我就是怕说，我吃那个要干枕头，所以我都不敢吃夜定哦。我因为我是大概吃完两三盒完整之后，我才敢接嘛。然后因为我大概吃完那两三盒，我都觉得那个晚上就是对我来说那个。漫漫长夜很难熬哦，你你有难熬的时刻吗？就像你说的嘛，我觉得约炮很麻烦啊，所以我都是睡前五分钟就吃，然后就睡觉。啊、我我我知道这段要插在哪里了，我插到那个色案那边去、哦。好,好，因为你就不可能吃完了这个东西，然后还花钱去色案嘛，不觉得很浪费吗？它其实也是可以，如果你硬到可是很快的，你可以那你就睡前三个小时吃，然后你就
0: 约涉案四个小时吃，<暗>然后就一个小时到涉案，嗯、然后按完两个小时后，然后一个小时回家就睡觉，不就很
1: 快吗？就是你花钱吃那个，但是享受到的就是师傅、欸、你有没有享受谁？<要 S 2> 耶和华吗？享受到伴侣会
0: 比较好啊，我觉得没有这种东西，想怎么样？对对耶。对啊，这种、个、东西
1: ，所以吃完马，这个东西不是去曼南说一个二号菜一样的榜，一样的简便。吃完黑脸的马是曼男士站立补给，然后跑去把涉案的师傅干得迷迷茂茂。我觉得也是可以啊。这样是不是可能要付我们钱。<笑>不是你这样可能会在那个涉案的师傅口碑界会引起一个好，就是他们会不会有一个好顾客的群组啊？哎呦，你有没有想过这個可能性？正、哎、是哦。对啊，因为顾客们有一个师傅群组嘛，那你反过来讲，师傅们可能有个顾客群组啊。对啊，就是在讨论哪个顾客就是可以帮我更咪咪哦。对，然后大家搞都去接，等的时候就一一接还约我、欸，对，欸、好笨哦这样子。<笑><笑>好，那除了马士曼兰氏战力补给，就是我们跟那个万万两水饺持续的在合作。然后如果有要补货的话，也可以多加利用我们 p o c k e t 下面的连结。然后，你跟万万两是不是出货有点慢呢？万万两他们一直在接大单，所以哦，没有，因为我最近就是我一些就是 friend 跟 family
0: 有在定。然后他们问我说啊，到了没？我想说。我不是窗口啊！对
1: 对对,對我只提供一个，就是因为他们他们的货量越来越大，所以大家赶快加紧把握时间，就最好订之前稍微把冰箱清空、啊，然后是订多一点。他们的货量出得越来越多，哎、欸，连我妈的鹅了嘞，一个六十岁的欧巴桑都鹅了，追掉这些事。对，所以大家不一定要抖内，我们可以多多购买我们链接下面的一些产品，就可以帮助到我们。谢谢，對,对，度过半半长夜。好，那我们继续回来讲色案。对，然后他就在
0: 做，可能就是明文遐迩，因为他会完全，就是完全所有来找他按摩的口碑的所有的愿望
1: ，哦，就是
0: 不管他长得多丑、多胖、多老，他一定会勃起，把你干到射穿，然后射在你脸上。这么敬业，很敬业，所以他的就是他的班牌超满，排到明年。这种他一天可以设几次？通常不知道哦，可是我问过他因为我认识他，他好像一天可以回到三四次、嗯。怎么那么厉害？他就是做这种做火杯的，就是不管来去找他按的是什么样的人类，他都可以让你就是很欢喜的回家。他都有办法
1: 进入状况
0: ，对，很厉
1: 害，很厉害。因
0: 为有些是因为我参加一个，我有加入一个就是全台湾的。就是涉案的群组，啊、对，那里面很多人都在骂，就一些什么名师啊，很帅的、啊，嗯、就会说什么我被挑菜啊，嗯、连国旗都没有国旗，然后随便随便随便说你可以回家这样子，这个可能就是比较不敬业，我觉得啦，对。可是我那个朋友就极度敬业，嗯嗯嗯嗯对他可能就是可以完成所有的事情，所以他很厉害，做口碑的人。嗯嗯嗯
1: 嗯、好，所以有没有设这个环节师在师傅身上是不一定，但是敬业的会帮助顾客尽量完成。对，那更近，就像我那个朋友，他可能就是会敬业到他每一次可能都会设。可是你这个事情没有办法明码
0: 标价，所以,所以我是你去看科沃的演唱会，你坐在台下，你上不了看，你也上不了台上跟客户的。我不会花钱去看科沃的演唱会、啊，科沃的演唱会要八千八百块、欸，我可以弹几色次色、欸、案，三次，<笑>对不对？干嘛去看科沃的演唱会啊？你这样说很
1: 有道理、欸。对啊，友情没地方花也不是这个样子。好，然后德国发表了，对，等一下。<笑>怎樣么意思？我,我想到这段差不多了。<笑>我们要继续聊涉，因为我们有涉案的经验、啊、我在丢几个定价给你。我很想知道那些网红我，我我再丢几个，我有几个是你的菜，再丢几个给你。不是因为你刚说如果涉案是这种价钱，嗯、可是他们发一篇叶配是大概就是这个十倍啊，他们很有去？又又是每一篇叶配都会找他发，还是说他们做这个？欸、他们一天
0: 可以就可以做三四个，你抽个两千好了，一天就八千块嘞。还是
1: 说他们做这个多少有一点自己也可以发泄的情绪在里头，你觉得有没有？我我觉得比较难呢、欸，因为我觉得会去
0: 涉案的人啊，说句实在话，可能真的就在现实生活中找不到比较符合水准的人跟你打炮的那些人。不是，我,我是说师傅哎、欸。对，所以你刚刚讲的问题说，可能在这个过程中有一些发
1: 泄啊？我懂你意思，我因为会去找他们私人，你可能就是比较。可是也有像你一样的正常人啊，就是觉得我只是要省时间跟精力啊，所以他们遇到我都很开心啊，都会来我个哦，对耶，所以他们就会给我任何我我没有很渴求的东西，他们都会送给我这样哦，那我懂你意思了，我现在终于对于这个生态有稍微比较你步的理解，我知道我知道，因为如果今
0: 天来一个，就是你有说就是可能就是你知道吗？就那个样子的人类，嗯嗯、然后去他可能就说，那我就完成一次。我懂，假如说
1: 今天礼拜一他早场接了黄国昌，然后午场接了馆长，下午场接了柯文哲，他隔天遇到你，他就很开心。对，对对对对对是这个意思。对对对对对，我懂我懂，那我就懂了。好，<笑>下一则就是德国终于对中国发表了对中战略关系，德国对中国设定为战略对象这件事情法制化了。哦， oh. 终于。那他们发表这个对中国战略的这个文件呢、啊，其实把中国列为体制的竞争对手。也是合作伙伴，但是因为这一份报告就是主要有强调，就是说因为中国最近一直不断把自己的战略竞争的这个角色放大，嗯，而削弱了中国在贸易合作伙伴上面的角色。这边你有听懂吗？就是它就是天平的两端嘛。你把那个战略的地方拉高的时候，合作的那个就会降低，大概是这样。那因为这样子呢，其实中国跟台湾我们都知道，我们就是也是处在一个战略的天平上，所以一旦中国的战略关系被拉高的时候，台湾的合作伙伴关系。就被提升，因为德国其实大家都知道，德国是长期的有中轻中，是啊，嗯、所以最近连德国都加入了对中的体制上的对抗这件事情，比较让国际上哗然。就是说，德国终于醒了，是这样子吗？啊，到底是那为什么消资醒现在才要醒啊？我觉得这是一
0: 个很大的问题耶、欸，因为德国是整个欧美社会里面最友衷的人呢、欸。应该说自由民主化的社会那一块的话
1: ，其实我觉得你可以说德国几乎也是整个欧洲最左交的国家啊。哦、我觉得可以这样说，哦、因为其实大家都知道德国是从二战。之后就是他们一直抱有那个负罪感，所以他们一直在国际的各种合作上面的立场，其实都一直一直偏左派。那为什么国际上一直在左派的这个位置上的人，几乎其实都对中国是相对友好的？因为像之前美国的民主党，其实他们也是对中国是相对友好。是啊，左派就是觉得说，哦，我们就是世界大同嘛，但是各个人种大家一样嘛。可是大部分的左派的人，他们比较。非精英学者的人比较多嘛？嗯、那其实他们对于中国的体制跟中国的社会，他们没办法做一个完整的认识。他们就是认为说，中国政府跟中国人民一样都是中国，所以我们对中国人民有爱，我们也要对中国政府有爱，对于中国这个国家有爱。所以这种模糊的观念一直在左派的脑海里没有办法适度的厘清，一直到。以川普为首打开了这个对中对抗局势的大门之后，左派才慢慢的理解到哦，中国人、中国政体跟中国是三个不同的事情，才慢慢开始认识到哦，原来中国政府是这样子对中国人，是这样子对台湾人，所以才慢慢有这个认识。那也许就是说，处于欧洲的这些左派或者是偏左的国家，他们。要认识到中国这些过程是需要更多的时间的，比起首先开启对中战略的美国来说的话，和德国的男人呢、啊，跟就是真的比较阳刚跟粗犷一点呢、欸，没有发现这件事吗？德国，我觉得德国男生很好看呢、欸，德国。啊、可是德文真的太难，我不会。因为你可以随便一找就这一张哎、欸，你你在搜寻什么？就是 Germany 吗？ Germany、嗯、就是 h u n k nude。哦，又是 h u n k 加 nude。对，好，那我知道。<笑>德国希望减少关键领域对中国的依赖，他们说目标不是在脱钩，那就是脱钩<对>。就大家要会看这些国际的宣誓跟文件哈。然后德国希望对已经改变而且更具侵略性的中国做出回应，所以意思就是他们这一篇报道其实就是主要就是建指中国而来了，这很明确。那终于德国也有这个立场，我觉得这个文件出来之后，会对整体欧洲对。中国的战略会有更清晰的轮廓，应该这样说。其
0: 实看法国啊，法国的马英九啊，想要怎么样啊？包括法国法国嘛，法国马英九现在也没有空吧？嗯、法国还在吵闹哦。
1: 法国最近也推出很多很左交的法案，对，内部还在吵闹，所以就算了吧。嗯、法国自己也没有用。好，因为我们之前有讲过，就是尹锡月访美之后嘛，他就是跑去求美国爸爸，就是说我们需要你的帮忙，拜托你来。然后所以美，于是美国他就把战略核潜舰，好难念，战略核潜舰，这个吴名杰一定念得很顺，战略核潜舰，战林我跟你说，战略核潜舰，战略核战略核潜舰。就是肯塔基号在七月十八号的时候停靠了韩国的釜山港
0: 。哦、我跟你讲，韩国的釜山呢、啊，如果要去韩国的话，嗯、现在排在那釜山。釜山男人各个，但就有点像
1: 是，就是各个就是你知道 man 到不行哎、欸嗯。釜山是比较野生类型的，就是野性感、啊，对对对对对对对对
0: 对。他、啊、不是比较追求这个吗？嗯、对啊，我们住在釜山好
1: 。釜山还不错哎、欸，真的哦。釜山可以去。釜山，我觉得，因为我对韩国是完全没兴趣的人，还是我们可以。先坐高铁去首尔买衣服，再去釜山打炮。没有买衣服不能放第一站。我跟你讲，出国的时候真的认真要 shopping 就放最后一站。除了爱马仕是每天要进去店里面刷脸之外，每天要进去，因为你不会第一天就包包包出来，就每天进去爱马仕刷脸。嗯、除此之外，我所有的购物行程我都会放在最后一两天，因为你才不用带着你的行李拿来拿去跑来跑去，一定放最后一站。嗯、然后你累积多了东西，你可以一次退税，因为你手续费。每一笔都会收嘛，那你一次买最多，你手续费就是扣一次而已啊。嗯，所以你购物一定放最后一两站，而且尤其中间你还可以稍微比价。你真、欸、是精打细算哎！我是啊，我出国达人哎，大家有出国问题真可以问我哎。<笑>去釜山看那个核战略核潜舰。<笑>就除了哎、欸，感觉去釜山除了看韩国小哥哥，还可以看到战略核潜艇、战略战战略战略核潜艇美国小哥哥。啊，如果运气比较好，北韩打过来还可以看到北韩小哥哥。然后中国过来时就可以到中国小哥哥，所以大家可以去。然后日本过来帮帮忙美国就可以到日本小哥哥，好棒哦！所以大家就是盘点一下，没有发现其实韩国比我们更在热锅上吗？他们面对一大堆乱七八糟的东西、欸嗯。韩国也
0: 是面对两个乱七八糟国家，嗯
1: ，都在他们的左边，隔壁啊，隔壁国，那才
0: 叫真正隔壁耶、欸。对啊，我们虽然还隔了一条，就是外面有小河、欸，哎，
1: 对、欸，可是韩国他们的那个服兵役不是大家都要服吗？都要服啊 ，BTS 都服了，谁能不服連？连胜完，连胜完好，蒋安、啊哦、是不是没有？我记得他没有，蒋安没有，对。那、啊、我们今天录音的时候有万安演习，反正韩国就是夹在这两个奇怪的隔壁国中间嘛，所以其实他们的战略其实跟我们一样，就那個位置是比较危险的。只是中国对于侵犯，中国没有到底要侵犯韩国吧？不是，他们也有领土争议，嗯、就是那个独岛。可能那也还好，就一块小岛。因为那个争议，因为那个争议点的复杂，就是在在于说，北韩宣称南韩是他们的一部分，所以那个岛也是北韩的一部分。可是，北韩一旦宣称那个岛跟南韩都是他的一部分的时候，那个岛跟中国也有主权争议，所以中国跟北韩也有那个主权争议。然后，那个岛跟南韩也有主权争议，所以他是一个比。台湾再稍微更复杂的一个地缘关系，所以韩国状况其实比我们还要。那岛是不是长很漂亮？我觉得应该没有。那怎么那么多人要它？因为岛这个扩充那个经济海域的往向外延伸啦，就这样说。那个岛如果是个同性的划去 G 四大的话，可能被淹没吧？可能就会在上面跳一些美亚舞，然后就没有任何军营会想说我要占领这，就是大家都绕道，我不要这个岛，我不要了。<笑>然后讲到中国啊，就是上礼拜有个奇怪的新闻，就因为俄罗斯又不知道干嘛突然哑起来，因为俄乌战争我们已经好几期没有关心了，就大概国际上好像全世界也只是我们在关心的。<笑><對>全世界对，就是俄罗斯好像前几个礼拜突然哑起来炸乌克兰嘛，嗯、就轰炸乌克兰一个海港城市，然后中国的领事馆在那边，然后中国领事馆就被俄国的轰炸机炸烂了。然后中国的外交部出来证实这件事情，然后说对，确有此事。然后中国的在乌克兰领事馆被炸烂，然后就有网民在下面说啊，你怎么不出来谴责俄罗斯？嗯，你的领事馆，因为通常我们都知道领事馆作为其他国家，就等于领事馆本国的领土的延伸嘛。是啊，所以就有人出来说你中国领土现在被俄国侵略了，你被俄国轰炸，你怎么不出来谴责你的俄爹？他被封锁了吧？就对啊，就是中国现在整个 get down down 没，就有这件事情装没事。那我们讲到中国的外交，就是讲到中国的那个谁，秦刚，鋼啊、不是消失到现在，全世界都在寻找秦刚，对，崔伯良呢，像寻找威力那样寻找秦刚，寻<笑>找威力可能找到哦，寻找秦刚找不到，对，<笑>可是比较。妙的一点就是因为秦刚是接王毅的班嘛，之前王毅不是說他要退休嘛，所以他逐渐没有在中国的外交舞台上面活跃了，就是等于算半退休的状态，所以那时候是交接给秦刚，然后秦刚现在消失了，中国现在又要出席一个什么金砖国的会议之类的，然后。中国又派了王毅去，所以如果中国一旦派了王毅出席那个会议，就代表了秦刚正式消失。但没有人知道秦刚到底去哪了。这王毅不是很干啊？老子都要退休完了，<笑><對>还要工作，对，你经准备好买去巴黎的机票、啊、又要出来上班所以中国现在的态度就很奇怪啊，就是针对于你的领事馆被炸，你也可以这样。然后你的外交部长。消失了，你也给 e t 中国不是一直都这个样子吗？然后中国还有发生一个怪事，就是韩国最近有很多新闻，我觉得大家应该都有看到，就是说他们收到那个。毒包裹是从中国寄过去的，嗯，你知道这个新闻吗、嗯？有，我知道这个新闻。其中有几件是经由台湾中转过去的，嗯、可是中华邮政有出来说，因为那几件事主要是在台湾中转，所以他没有入境台湾，所以确定是没有经过台湾人的手，直接从中国中转台湾寄到韩国去。嗯、那韩国方面现在也知道这件事情，确认跟台湾人无关，现在就在要查说这个东西是。中国哪里来的？然后那个毒包裹就是说，好像是有一些寄到什么育幼院还是养老院之类的，里面的工作人员打开之后
0: 有昏厥啊
1: ，昏就是昏昏倒还是什么，就有中毒的现象。然后可是大家也知道，就这种来自于中国的不明包裹，我记得有一阵子台湾也有，你知道吗？嗯，就是好像是不知道是有毒的植物还是什么种子类的东西，然后。触碰到的人行会全身起疹子，还是什么之类。有一阵子有台湾有这些新闻，怎么那么神？他这些人好好工作不好吗？就不知道啊，摆个地摊不好吗？对，就不知道为什么会有这种东西。可是你也知道，如果是中国寄出来这种东西，你要去追查根本不可能的，因为中中国根本没有要跟其他国家正常来往啊，或者是司法互助，他没有啊，中国就没有这个心情了、啊。所以我觉得这件事情会在韩国闹大。多少也是因为中国他们这种不透明的处理态度会有关系，你导致韩国很多韩国人一定不爽吗？韩不爽
0: 不是八零的事情了吗？什么叫八零？就是就是很多零的事情啊
1: 。我觉得韩国人不爽中国一直都有，我一直都感受得到那个气氛。因为我在韩国那时候待一个月嘛，我从济州然后到釜山，然后到庆州到首尔，我觉得各个地方我都待一个礼拜。然后那一个礼拜呢，我很明显的感受到，其实通关密语跟在香港是一样的。Sorry, I 对你就会得到一切全世界一切就，就得到。他们好像不能叫阿祖嘛，就是你就得到、哦、你就得到、哦大量的关爱，他就一直来问你说那个泡菜够不够吃啊？不够吃、啊，他就一直在塞你，把你整桌摆满了、啊，然后问你白饭不要续啊，汤不够的话，他偷偷再多给你一点啊之类的，嗯、就是通关密语，就是 I'm from Taiwan。对，你不要让人家认为你是中国人，你就会得到大量的杀币，是这样子。中国人就叫你说、啊、吃了没？对，快点出去，就就赶快出去，就可能会被。因为其实我觉得韩国人对中国人的那种不欢迎的态度，其实还是有。他们比较像是，我觉得跟新加坡人一样，我喜欢中国人的钱，但我不喜欢你来我们这边扰乱我们的生活秩序。哦，我觉得他们有那种感觉，吃完快走，付钱快吐，赶快给我出去。对啊，你就要给我多买一点啊！你买完你赶快滚，不要在我这边逗留。可是他们对香港人。台湾人态度真的差很多，一样大家如果要去韩国，一定要讲的通关秘密真的差很多。Excuse me，I'm coming from t a 对，但如果你讲一点韩文更好、啊，因为像我不会韩文，可能就有差。因为像我之前在法国待的时候，我在法国待那一阵子，因为我会我会一点法文，但我法文其实蛮破的，可能对他们来讲就是像小学生那种法文嘛，他们就觉得反正我就是一个不太会讲法文，但是很努力想要讲法文的外国人。就你就想想看，如果今天是一个这样子的外国人。在台湾努力的想要讲破中文，就觉得哦，那我是不是一号？<好>对，就觉得好像就对他，对他多一点耐心，就是我觉得一样是这个道理，就是那个通关密语一律就是我是台湾人这样子、嗯、就。这个在韩国也蛮奏效的。那接下来我们再讲回台湾，就是这两个礼拜其实蛮多人访台的，包括巴拉圭的准总统。之前一直不知道为什么一直有阴谋论，就是说哦，他巴拉圭快要跟台湾断交，快要跟台湾断交了。啊，结果也没有，因为这次巴拉圭的准总统也来访台，然后赖金德也有接见，然后蔡英文也有接见。巴拉圭总统访台就是破除了说我们台湾跟巴拉圭要断交这个事实嘛，因为如果他已经即将断交，他来干嘛？不是被人家闹一个笑话吗？出个国，你说消化预算吗？消化预算，<笑>又不是柯文哲，柯文哲才这样嘛，卸任还没访访这访那，然后还有安倍昭惠也来台湾，嗯、就是安倍晋三的遗孀，是妻子也来台湾了，嗯、然后他们是。因为安倍晋三在台湾有办一个纪念展、嗯、纪念会这样的东西啦。去年被刺杀、嗯、身亡嘛，那所以因为安倍一直有推行台湾台日，台湾有事就是日本有事，嗯、然后他也是算是日本国会里面有台派的，是曾经的领头羊之一了。所以其实台湾接见这两个。地方的算是领袖级的人物，因为虽然安倍昭惠他不是领袖他不是她没有实质的政治领袖，可他算是某种程度的政治上的一个政治意义在。对对对对对，一政治意义非常高。嗯嗯、那就就像我刚刚讲的那个巴拉圭的总统，这政治意义很高，和科姆者一定看不懂，他到底看得懂什么？嗯，承、um, 建人在这个礼拜有宣布的，台湾的探权交易所，在八月七日开始正式营运。那应该很、oh, 有够左的，好大家都知道探权是怎么一回事
0: 吗？我觉得不是，我觉得住在新竹的李太太可能不知道，你来讲一下
1: 。大致上就是说，你每一间法人每一年能够排放的碳排有一个上限，你一旦超过那个上限，可能就会罚款，或者是说增科税额。嗯、那这个东西被拿来作为一个交易，就是因为有些公司它可能只是，例如说它金融交易的，它不会有碳排的问题；会碳排的可能就是制造业啊、运输业、啊、船产,产类的，他们可能就需要碳排放。那有一些产业、有些公司，他们可能就会成为碳排大户。那那些碳排大户可能就需要跟其他没有碳排的公司去交易那个他用不到的碳排额度、嗯，所以碳排这件事情它正是成为一种有价，算是证券嘛有，有价有价的东西啦，有价产品，有价物品。<是>然后因为我们八月七号成立交易所嘛，那我今天在早上在看盘的时候，我发现职业类股全部大涨，我讲？没有注意到这新闻，我那礼拜我那礼拜人都在国外啊，我这两个礼拜人在国，没有注意到这个新闻。碳权交易所成立会影响某一些类股，例例如说纸类好了，纸业全部上涨，因为纸业的话，它主要会跟一些回收有相关嘛，这对于纸业它通常是一个好的利多了，所以。我觉得大家可以看一下碳权交易这件事情对于台湾产业后续的一些利多跟利空的走势。好，那我们接下来要讲柯文哲了吗？北流就是被那个谁啊，真的很,、啊啊、很帅那个啊，国民党的很帅张维源，张维源啊，很帅那个张维源，国民党籍的台北事议员呢，就是出来实名制、嗯、拿着资料，实时的指控柯文哲呢放任北流欠厂商的一点九亿拖款。是，就是柯文哲在最后任内的八个月内，没有去争取那个 1.9 亿的那个。款项的给付，所以变成他是欠厂商 1.9 亿，好像是营营造厂商还是建筑，反正就建跟建筑相关還。还有利息，一个月八十万。对，因为因为他是欠款嘛，就你没有付本金的时候，就变成你得付利息嘛。嗯。那每个月利息是八十万，那由市政府就是要怎么说呢？这可能是不只是台北市民的民脂民膏，因为台北市的预算其实也一样是由中央统筹支出嘛。是。那这个可能就是全台湾的人都有，我们都有在。付。付那个因为柯文哲最后任期八个月，摆着不予理会的那个一点九亿的欠款所造成的每个月八十万的利息钱，应该是当时文化部就有说，我就给你挣就这
0: 么多钱了，嗯，没有再多了，不可能再多了，不得展延、嗯。嗯，那柯文哲不管他就是把弄，我就花了，嗯，那你就要帮我吐这笔钱，嗯，那文化部就不甩你，嗯，他就不帮你付，然后可是柯文哲他也没有编列预算说要去把这笔钱付清，而把所有的。等到这些全部都留给下一任市府，对，那、啊、还不如好，要不就好家在城市中没当选，对，不然到时候又要骂蔡英文。然后说陈时中就是财政纪律不佳什么之类的，嗯、那边泼脏水。嗯嗯、然后，可我刚刚看了一下张伟、嗯、远的脸书下面呢、啊
1: ，没有柯本出征呢，嗯、一个都没有我跟你讲，这个这段要小心评论，因为你如果讲蓝百合的话，会有人出来告你。嗯、对啊，所以我就说。嗯
0: 我觉得科本真的是吼，可能真的要还挺组织啦標，标准不太一
1: 样啦。<對>他们对，因为能没有要合吗？这个等一下再讲。现在先讲这个北流的这个一点九亿的这个东西。北流这个一点九亿呢，黄珊珊后来有出来回应，就是我们前台北市的副市长黄珊珊出来说呢，<是>他就是指蒋万蒋世福说，你为什么不用第二预备金把它付掉就好了？什么意思？叫财政纪律吗？第二第二笔就要做什么事情？这件事情苗博雅有出来讲过，因为第二预备金它的上限只要不超过五千万，就不用经过议会审核，就直接过嘛。反正就是他把那个五千万拆成几千几千几千，就没有过一个五千万的门槛，对对对对对所以那一笔当时在报销的时候就没有经过议会审核，直接消耗嘛，<对>直接消掉。所以就有人说奇怪，你黄珊珊，你柯文哲市政府是不是用？第二预备金用上瘾，因为不用审核，是不用朝野协商就直接过嘛。如果说你又把第二预备金直接付下去，那是不是一样？其实羊毛出在羊身上，全民买单啊。然后你柯文哲当时呢，就是那八个月你不去招商，不去找预算，就是摆着，就意思就是故意，因为你剩八个月卸任嘛，你故意就是要让下一任市政府去卡这個问题嘛。嗯，你说张委员那个贴文下面没有任何科粉去出征，所以某种程度上可以说是国民党的跟科文者的其支持者，所谓白色的支持者，这某种程度上算是有点在眉来眼去啊。可是我们为什么不能讲说是不是要蓝白河？因为黄珊珊。前台北市副市长跑去告三立，嗯，因为三立呢引用了没有啊？
0: 柯文哲跟国民党主席朱立通话，甚至还跟国民党秘书长黄健
1: 廷见面。这个消息是蔡壁如先说的，确定？对，好，我今天听到的消息是，反正因为当时就有人问蔡壁如，然后蔡壁如就有说。朱立伦其实跟柯文哲就有保持良好的联系，然后三立新闻就有引用这个报道，就说是否要蓝白河讨论这一题。于是黄珊生就告了三立。六月二十九号的报道都指
0: 出说，就是、民众党目前正交前立委蔡壁如为台中市第一选区嘛，哈、嗯，那这个选区也成为台中市唯一有蓝白合机会。那国民党主席朱立伦就表示说。呃，赞许蔡壁如受到大家肯定，那未来党与党之间会保持联系沟通，最重要的是要结合共同的选票下架民进党。所以其实这样子的状态，你说他是蓝白河台中就蓝白河啊，嗯、因为他们就下架民进党啊，嗯、那黄山他去告三 D 什么意思？嗯，哎、欸，你打开全世界所有的政论节目，每个人都在讲蓝白河。嗯。那为什么彭顺只告三里
1: ？等一下，你讲的这些啊，我其实都不太在乎。我现在只是想问说，蔡壁如不是因为有论文争议，他也被撤销学历了吗？对啊。那为什么他又可以代表着民众党出来选立委？因为所有的错，只要因为他不是民进党。哎、欸，新竹的林志坚当初也是因为学历争议、论文争议。他被撤销学位啊，嗯，然后他就此在政坛上消失、欸，好像他犯了什么杀人灭口的事情一样。对，然后蔡比如现在出来选台中市的立委，对，什么意思？为什么有办法有一个党可以双标到这种程度？看不懂、啊我，我真的不能理解、欸。有人可以懂吗？有课本可以告诉我们吗？用这么这个甚至用双标已经没办法理，就是没有标准。我爱怎么样就怎么样。你知道我真的受不了
0: 其实我真的是觉得民众党跟国民党还有什么时代力量都不管了可是就是拜托你们，你们自己做什么样的事情，自己先看出自我什么样的事情。不要什么都说民进党，不要说什么国民两党都烂。自己最烂好不好？就是你做什么事情，你要你要不然说大家一起烂，我就是双标，是我支持民众党。可你不要告诉我说民你党怎样怎样那么烂，然后别人说你你也做一样事情，他说啊民进党最烂啊，可是你也做一样的事情啊，就是大
1: 家都这么烂。嗯，你不要跟我说我是比较比你们比较不烂那个，没有你也更烂。我觉得他们可怕的是，他们不是说别人烂，他们是说我最清高。对，但你实际上跟人家一样啊，没有不一样、啊啊。那個、清高，这个班丢掉，不要这个样子
0: 。最，我觉得民众党最恶就这一个，嗯、就自以为是清高到不行。嗯、可是你民众党柯文者身边那个谁，陈雅玲啊，贪污的前任方寮乡长啊，那柯文者之间不是说蔡英文身边都有贪污吗？属下贪污，长官不知道。吗？那先、嗯，陈雅玲是你的总统竞选办公室主任，所以他是你的下属嘛、啊？那你知不知道？那下属贪污，你知不知道？嗯，所以科文社没有比较多清高。那你们这些民众党凭什么在每每天都会骂民众、民进党跟国民党
1: ？我觉得我其实最不能接受的就是刚刚讲的这些点，因为你说。他身为一个在野党，你要说政党轮替或是下架执政党，<是 S 1> 我觉得这这都是可以讨论的，因为要下架执政党跟政党轮替，这在野党永远的天职，不管你是什么党是。可是你立一个 flag， 你立这么高，结果你其实跟你要下架的对象差不多，那我为什么要？给你这个机会呢？因为你知道，我真的很受不了一些人，就是说你们只会检讨在
0: 野党。嗯 ，Come on， 你要选总统哎、欸，我不检讨你，<對>我检讨谁啊？
1: 不<對><笑>要不要检讨什么东西啊？<對>什么意思我？我觉得其实我我很不喜欢所谓在野党这个词。我觉得大家很容易因为在野党这个标题，而就忽略了。这些所谓的在野党，他们其实，在立院也是有席次的。是啊，你真心要提出什么你认为很棒的左郊法案，你要提还是提得出来啊？对啊，你要有政治手腕，你真的像你讲的，你这么有能力，你的手腕这么高，你最聪明，你最高级 ，I Q 1 5七，你提的法案怎么会没有办法通过联署门槛呢？民
0: 众党、民进党也是五席立委啦，也可以组成一个立院党团的他那你们到底提的什么案件
1: ？而且我再讲一个，我觉得民众党很会用一种他。叫做民众党，他就以为他代表民众。拜托你们的五席立委里面有星光吴欣颖呢，星光吴欣颖不是出生财团的吗？为什、啊、么不
0: 叫财团党呢、啊？最近馆长不是办的那个七六游戏啊？对对对对对，我真的受不了，我先直接讲、嗯、你拿一个 A4 纸，一个女生拿 A4 纸，就给她攻审攻审到现在，嗯、什么意思？嗯、他没有言论自由吗？还是要写东西你不喜欢看你就说他是职业学生，哎、欸，我就很想问馆长，我现在直接点名你哈，我知道你不会听我的点名，<笑>好可怕，我跟你点名呢、啊，嗯、你证据在哪里？嗯，职业学生证据在哪里？嗯、你直接空口就说他职业学生证据在哪里？嗯、然后每天每天每天说什么别人骂你都不都没有提出证据，嗯、啊你我
1: 现在问你他职业学生证据在哪里吗？反向思考啊！其实我很感谢馆长做这件事情。嗯，要有馆长这种人的这种行为，才能让整个台湾社会去发现哦，原来所谓的科文者、所谓这些白色力量的支持者是怎么样的嘴脸。哦，我懂你意思。你必须要这样子嘛？对，我跟你讲，假如说那天那个女生她举了那个抗议的那个 A4 纸，然后馆长还无视她，她也没有直播，也没有出声，大家可能就会。啊、没有意识到这件事情就过了，嗯、可是还好七一六当初那个大游行，就你知道吗？人也不多嘛。那其实可能新闻两天过后就没有事，啊、就大家都不在意，对，就,對,、啊、就对，就过了。就你馆长自己爱骂，搞得科文者现在民调下降。真心
0: ，我们是很谢谢更新跟
1: 关注。对啊，真的是谢谢。馆长继续骂，拜托。对，那其实你就是相对你去看嘛。我们之前讲那个黄国章，他本身土地争议嘛，越演越烈。对，黄国章土地争议解决了没？也没有啊，因为我上一集的那个评论，我只针对他的那个停车场那一块嘛。可是现在的越来越多的新闻出来，就是说他除了。那个停车场，他自己名下的那笔停车场是盖在水保地，然后水保地上面盖一层水泥、嗯、也就算了。他自己那个老家整栋都是违建呐，就说他旁边那个小的那个，对啊，是合法的。嗯、旁边那个长胖又长高的那个，全部都是在国有地上面。黄国昌有没有针对这件事情回应？不是，我就问黄最。人类的道
0: 德的完人，嗯，那国昌老师，你都已经知道人家被围建成这个样子了，你这么有道德、清高标准的，为什么不立刻去把你家房违建拆掉
1: ？哎、欸，你还放在那边呢、欸。我说真的，其实我为什么一直很不喜欢讲蓝绿一样烂，嗯、因为其实最烂的是白。对呀、啊，记不记得去年在投票之前，其实那个。台中严宽衡，它有一个所谓豪宅，是招待所集成，几层好几层的那个，也是盖在台中的那个国有地上面嘛。是，他自己开怪手去把它拆掉，就去敲第一面墙嘛。这个其实作秀意味浓厚啦，就是摆明了我作秀给你看嘛，你们要吵我就拆给你看嘛。是啊，那至少严宽衡拆了啊。嗯、所以我知道最近有一些人在网络上说那个黄国昌叫做戏子严宽衡。哎，我如果是严宽衡，我真告那些人呢、欸。啊，对我说你做的很好。对啊。<你 S 2> 就是人家眼眼光怎样，我也是猜啦
0: 。对，我自己猜的不干净，我也是猜啦。对，啊，黄光黄光，那你的房子还是不
1: 淡不十几年，呵呵腿，灰尘呵呵，徛底下你无无人为做代志。对，所以你有没有发现？我一直都觉得说，我很反对所谓蓝绿一样的，因为最烂的是白垃圾。我这样说好了啦，赖心德。他投诉《华尔街日报》说：“我们台湾有那个四大支柱理论嘛，嗯嗯嗯这是他的参选的论述嘛。”那侯友谊，我别的不讲，他打算继承九二共识、马英九那路线嘛，嗯嗯他讲得出东西嘛。没有。郭台铭也投诉《华尔街日报》啦。对啊，啊，客户怎麽要投诉一下《华尔街日报》？你的论述是什么？你要选总统的人。郭台铭也说他是所谓中华民国派啦。那我不管这些人，他们自己有自己的论述，民主社会大家爱讲什么就讲什么。那我问你，柯文哲你的论述是什么？你已经挂民众党挂半天說，说要参选，民众党是不是
0: 蓝绿一样来下架民进党
1: 啊？那然后呢？不是你有本事用这
0: 十个字投诉华尔街日报，你就有本事过去投诉、欸。<笑>他要
1: 直接买 A one 那个半本，不知花多少美金呢、欸？就是他没有东西可以讲。很有钱吗？哦，有星光无息，你可以输对、啊、而且那个什么 C 六的那个什么游行不是募了一堆款吗？我跟你讲，我真的就是看不懂，因为你说侯友谊，我们就是笑他在文盲，在笨，他也是继承马英九的路线，他有说的，啊、不要讲他是说的东西是高明还是笨了、啊，嗯、反正他做得出东西，他有东西让你讲嘛。不是他、啊、馆长不是支持柯大哥吗？嗯。那、啊、你那个 C 六的募款，要不要拿一些钱让柯文哲去投诉《华尔街日报》？其实馆长这个人，我是很不想检讨他了。可是他，我也是搞不懂他的论据是什么。他一下反红梅嘛，就你也知道反红梅，然后现没有反红媒了。他之前反红梅，他现在就说要反绿梅啊。对啊，那你唯一。不反就懒美。对啊，对，是不是？所以你的立场到底是什么？那如果你每个媒都要反，那你们要反对你自己，你自己也是媒啊。他自己是个大媒体。对啊，你自己也是媒，那你到底要？他先又说，哎、欸，
0: 他先他们现在论述又是说黄国昌就是一个反人，为什么要检讨他？黄国
1: 昌还是时在力量的党员呢、欸，他没有被开除党籍。对啊，他话语群大成这样，你说他是反人，而且他曾经还是立委啊。对啊，前立委。就是我觉得所谓的那个在野党的那个框架，会让很多人。认为说哦他们在也，所以我们不用检讨他们。我就不是你只要是政治人物你就检讨啊。对啊，当初在检讨林志坚的时候，你们用什么标准检讨他？那你们就应该要拿一样的标准检讨蔡壁如啊。你们当初拿什么样的标准在检讨严宽肯的时候，你们就要拿什么样的标准去检讨王国昌啊？这不是一样的事情吗？当初你们在拿什么样的标准检讨周玉扣的时候，你们是不是也要拿一样的标准去检讨馆长呢？是，嗯、为什么遇到某些人就会觉得哦，他们是所谓的凡人？那有些人你又认为他是所谓的党国权贵？<是>这没有标准啊！难道凡人干坏事就没事吗？嗯，难道权贵干坏事就一定一律死刑吗？嗯，你六法全书摆下去，不是大家应该要一样吗？为什么会对 A 跟对 B 的标准不一样？是我每次遇到白色力量，我都会觉得那是一个很扭曲的价值观，我完全没有办法用理性的逻辑跟他们沟通。他们就唯一能够说的就是不管了、啊，反正我要下架执政党啊。我我当然懂这个是所有在野的天职啊，但是你也要有一个立基点，你那你 flag 不要立这么高，你立这么高你就回来打脸自己啊。那刚刚讲完问题重重的白色力量，我都是不想讲那白就乐、是、色力量了、啊，他们一点都不白，最脏的就是他们是好。然后我现在回来讲一下国民党好了，因为国民党他们在七月二十三号的时候就是全代会。也是行李如一，就安全下装了侯友谊，就是侯友谊大概率是不会被换。韩国瑜后来也出席了嘛，就是两个那边抱来抱去啊，称兄道弟啊，就是形态上、形式上做了一个所谓韩国瑜挺侯友谊参选这样的一个过程。那侯友谊一旦确认参选了，那现在比较大的问题就是在于郭台铭到底该何去何从？嗯、因为现在的民调基本上都会把细卡度做进来，郭台铭做进来这样子的一个态势是基本不变。是可是问题是呢，嗯、现在开始每一份有细卡度的民掉呢，几乎都是郭台铭跟侯友谊在争老三老四。郭台铭有没有进来这一局？其实理论上是对侯友谊的问题不大，因为即便是郭台铭加进来，郭台铭他主要票源高度重叠的人是柯文哲，是啊，嗯、柯文哲会掉比较多的趴数，所以郭台铭进来跟不进来这一局，国民党现在相对上是比较不担心的，因为其实说难听的，侯友谊现在十五趴十六趴，他还能低去哪？对，就是他在掉，你掉一个误差范围1 5帕减 3， 剩12帕，十二分跟15分，就是你就你的考试成绩来讲， 1 2分跟15分其实是一样的啊，就是讲难听就是这样，他的影响度并不大。他主要郭台铭进来是可以拖垮柯文哲，所以也就是说，像我们之前就有说过，其实柯文哲跟郭台铭的票源重叠这件事情，是郭台铭他的票很多是现在 parking 在柯文哲那边，一旦等到郭台铭说他要参选的时候，那些票就会回流在郭台铭身上。那其实他相较之下，会影响的是民众党，嗯，不管是民众党提名的总统参选人跟民众党的立委席次，我觉得这都会相对影响到。那这样的话，其实我觉得蓝白更不容易讨论蓝白合的问题，不太已经不太可能合了。柯本考不起
0: 侯友谊啊，你柯文哲那你要是郭侯吗？嗯、还有柯侯吗？柯侯、嗯、不可能啊，还是侯柯？嗯，那柯、啊、文哲愿意当第二吗？那如果当第二，那柯
1: 文要投猴吗？嗯，那、啊
0: 、全部都跑到郭台铭那边去了，不是吗？
1: 可是郭台铭现在的问题就很有趣了，因为一旦郭台铭他宣布他独立参选，嗯、我先不考虑换不换猴了，嗯、因为侯友谊基本上确定不换的，全大会通过。对，因为全大会通过了嘛，基本上是不会换了嘛，那就侯友一定于一尊。也不算低，郭就是生，反正就是某种程度的那样、啊、<笑>就是说郭台铭一旦假如说无视于国民党提名候有独立出来参选联署的话呢，嗯、那他就会郭台铭就会成为赖清德最大的侧翼啊。是啊，嗯、因为他会把现在跟赖清德在争老大的，目前屈居老二的柯文哲的票吸走嘛。吸超多吧！我我现在看到的民调基本上好像是会吸五到十趴，那我们平均算七点五趴嘛嗯，嗯，七点五趴已经超过民调误差范围三趴两倍喽，嗯，所以这个是一个有效的数字哦，就是柯文者被砍掉七点五趴的话，这是一个有效的一刀，那这一刀等于就是相对它是辅助赖清德，嗯，稳固他的老大的位置啊。要选不选，要选不
0: 选的。可我觉得郭台铭其实非常的聪明对啊，继续在那跟你玩。对，我就玩到你们每个都下半死，不知道怎么办，我就继续玩。就是你们蓝跟白都过来跟我下跪道歉。反正我不管有没有要选嘛，反我现在就跟你玩呐、啊。嗯，对，反正我老子有的有钱嘛。我
1: 觉得他现在就是明显的体认到这一点，就是所谓的不玩的最大。对我就是每天去挠你、挠你、挠你，反正我还没有，反正最后要。参与你
0: 数的时候跟要登记的时候还这么久嘛？我就慢慢弄你啊，嗯嗯、反正你当初我就这样，我没有差，反正我有钱。股息才刚分多少进来而已，好像九亿吧？不值，九十亿啦九十亿，九十亿，我少一个零呢！哇，我没礼貌，对你好没有礼貌。九十亿，所以我随便讲金的，听，我拿个十亿，
1: 所以就可以把你民众党跟国民党玩
0: 死，我怎么好怕
1: ？九十亿是怎么样的一个概念？就是说，如果你的威利才就是一亿奖金的话，你要中九十四
0: 哎，<笑>救命啊！<笑>是。是我硬破凤帝，不可以做几次，做到的脸都变这样對，
1: 对，紧绷到不
0: 行呢，绷到那个子弹打下来会回去那一种
1: 。对啊，所以郭台铭现在的去留，就是他反而是因为他。不参选，累参选。我追郭台铭，这次的幕僚非常的聪明。他终于换了一批厉害的人，会玩的人。对，会玩，我觉得是要把这两个党玩到死啊！我跟你讲，我后来还想到有一个点，他为什么现在敢这样子？因为侯友谊他的民调基本上是十二到十五趴这样上下嘛。好，假如说郭台铭宣布好，我讲一个难听的啦，假如说侯友谊十二趴，我把他砍掉一半，假如说十二趴砍掉一半剩六趴嘛，那。我如果是郭台铭，不是其实就有可能被蓝白就是视为说你就是历史罪人嘛，你造成蓝白不当选嘛。我如果是郭台铭，我出来一句就说，请问你考六分跟考十二分有什么不一样？你考六分，你怪我咯。是啊，所以其实。不管站着玩、坐着玩、躺着玩，郭台铭最好玩。我觉得真的是这蓝白，真没有什么资格骂郭台铭的、啊。嗯、你们
0: 自己烂成这样子，如果今名叫三十八，郭台铭会在那边跟你那边大这边嘿嘿这样子吗？不可能嘛！自己不争气，这种像是考八分啊，骂那考九十分，说为什么考那么高分？拉高平均之后，我就回去被我骂。对对，真的是這,这一种人呢，不检讨自己就，<對>就检讨别人，就是就是者跟
1: 国民党最会就这样子，而且。郭台铭其实，因为我们说柯文哲有些艳女争议嘛，是。其实郭台铭早期，如果大家还有印象，郭台铭有很多跟女性有关的花边新闻，所以照理来讲，他在女性的群体当中的好物感也不是这么的好。我必须老实说，我觉得有些长辈女性其实对郭台铭这個人是有一些既定印象存在、欸。真
0: 的，因为我妈就很不喜欢爸爸
1: 。对，就是会有一些这样的既定印象存在。可是相较之下，如果是柯文哲嘛，你智商那么高，你遇到这种对手的之候，你怎么继续犯这种燕女的错误呢？柯文哲不是真的，所以那就是一个根深蒂固骨子里的、啊。对，这就是我要讲的，这就是我要讲的。就即便郭台铭他对女性有再多的花边新闻，他也没有像柯文哲那种是真心诚意、发自内心的燕女。我觉得柯文哲讲过最
0: 。过分的一句话就是说，陈菊就是比较肥的很古语。嗯嗯嗯，我觉得你今天已经不止羞辱一个女性，你还羞辱她的身体意向，对对，还羞辱她的性别
1: 。对，那你到底在干嘛？对，所以相较之下呢，你不觉得郭台铭很多时候虽然他讲话蛮，我在讲话就是一个充满智慧的长辈，<笑>就是他讲话没有像柯文哲这么样的刀，就是。刀剑来往来，就是这么的血腥。
0: 这是没有脑袋，不知道在干什么
1: 。对你，可是你不觉得郭台铭真的比较像是有见过世面的人？比起<對 S 1> 比起柯文哲，我觉得柯文者就是穿白袍的韩国语啊，我就这样讲了。因为你都可以说陈局是比较胖的韩国语，你才是韩国语嘞。不是，好像韩国就是不就我们自己讲很多，他就是个代名词啊。对，就各种版本的韩国语。可我就是在医院工作韩国语啊。哎、欸，你不觉得我们讨论这么久啊，就是越到。就是上一轮投票是二零二零嘛，嗯，四年过后呢，就在经过这样一个循环，就发现韩国瑜其实他是一个相对可爱的人。我如果今天韩国瑜来选的话，我最觉得他会当选、欸對。对，因为你不觉得至少韩虽然韩国瑜做了那么多荒唐事，像捧水、喝爬树啊，然后什么，可是凯国就感觉是那种隔壁的比较豪爽的阿贝。对，我真的不知道我们会沦落至真正韩国瑜。<笑>我觉得我。到底要怎么办呢？因为我我虽然说韩国瑜有讲过什么美白小腿，可是他那个。在经过你不觉得在经过 Me Too 之后，这整个事情之后，就觉得哎、欸，好像韩国瑜当时讲那样，就像我跟你讲，我去新加坡的时候，新加坡朋友就问我说：“哎、欸，你们台湾不是那个 Me Too 闹很凶吗？’嗯、就是讲到什么黄子佼啊，什么黑人之类，的，他们其实都知道了。就讨论聊到最后，就说就不觉得王力宏或者是罗志祥那个什么多人运动，就觉得好像没那么过分了。”就是我不知道为什么当初大家要那么样的高道德标准去检讨罗志祥所谓的多人运动事件，因为他至少是你行我愿的、啊，你能懂我意思吗？对，至少是你行我愿。对，可是 Me Too 当有很多权势不对等的关系嘛，所造成的身体或是心理上的侵害嘛，<對>可是你想想看哦，我是想顶多只能算是渣男。对，可是。渣男他并渣男，不违法。
0: 对，然后 MeToo 事件应该是说上对下权势
1: 不对等，利用权势去逼迫女性做一些非自我意愿的事情。好，我们一样的标准，一样的角度来移到政治界来看。好，当初韩国人是想，他是说呢，什么美白小腿，让他上课不认真什么？对，讲这个嘛。当初我们在听觉得很冲击，怎么会有政治人物讲这么恶心的话？可是时至今日呢？你再对比回来，你去想柯文哲说妇产科医师就是在女人的大腿之间讨生活，我就不懂为什么这些话可以被柯本接受对？对对对对。对我实在是看不懂呢。你不觉得相较之下，柯文哲比韩国瑜还要更恶心吗？韩国瑜这只是讲一个青少年的时候的一个 experience。我觉得我真的欠韩国瑜一个道歉、啊。
0: 我们跟韩国瑜，我们一二三跟韩国瑜道歉好了，一二三，韩国瑜我们跟你道歉，韩国瑜对不起。